1: Van NRC, de zomer van vandaag. Deze zomer presenteren we vier bijzondere series. Deze week: Doping Doodnormaal. Een driedelige serie waarin verslaggever Camille Driessen in de wereld van anabolen duikt. Want wat blijkt? Nederland is een grote speler in de illegale dopinghandel. Camille spreekt met gebruikers, onderzoekt hoe anabolenbendes te werk gaan en vraagt zich af. Hoe normaal is dopinggebruik in Nederland eigenlijk? Dit is aflevering 1 het Adonis Complex.
2: Weet je, weet je nog hoe dat ging, die eerste keer dat je zelf zo'n spuit had? Kan je dat eens beschrijven?
3: Ja, dat ik hem zelf ging zetten, ja. ik vond het super eng. Ja. Ik zag die naald en ik dacht, zo, het is een flinke naald. Dat vond ik heel spannend, want het kan ook verkeerd gaan natuurlijk.
2: Wat, en, wat, en wat zag je aan je lichaam?
3: Ja, echt een gigantische toename. Ik was uh, toen de tijd 16 kilo aangekomen, puur aan spier. Mijn arm was groter dan mijn hoofd, daar heb ik ook nog foto's van. Vond jij het mooi? Ja, toen de tijd wel. Als ik nu die foto's zie, denk ik, wat een opgepompte Harry. Ja, het ziet er niet uit.
2: Je luistert naar Doping Doodnormaal. Ik ben Camille Driessen, verslaggever bij NRC. In deze aflevering onderzoek ik wat anabolen met je doen en waarom steeds meer mannen een spuit zetten of pil slikken om hun droomlichaam te krijgen. Producer Nina van Hattem en ik staan aan een drukke weg voor een groot appartementencomplex in Utrecht. Het is bloedheet. Waar moeten we naartoe? De vijfde verdieping. Vijfde verdieping. Hey. Ja, hey. tuurlijk. In de deuropening staat de 31-jarige Jordi ter stegen al te wachten. Hij is sportief gekleed, heeft een brede glimlach en tatoeages op zijn gespierde armen. Jordi is sportfysiotherapeut en personal trainer. En hij begint meteen te vertellen over zijn
3: sportdoelen. Ik ben op dit moment aan het trainen voor een, uh, een Ironman. Dus ik ben heel veel aan het wielrennen, voornamelijk conditietraining. En dan, ja, als ik pauze heb van werk en ik uh, heb tussen mijn patiënten door heb ik wat tijd, dan, uh, ja, dan ga ik zelf sporten. Ja, en dat doe ik wel echt krachttraining.
2: We gaan op de bank zitten zonder dat ik er naar vraag vertelt hij hoe hij in 2014 in aanraking kwam met Annabole.
3: Ik sporte echt al uh, best wel een tijdje. Hè? En op het moment dat ik op mezelf ben gaan wonen, hier in Utrecht, ja, ben ik ook naar een sportschool gegaan hier. En toen kwam ik in contact met meerdere mensen en raakte aan het praten. En dat was in uh, 2014. Nou, ik was toen net aan het trainen en ik was, in die periode was ik ook heel onzeker over mezelf. En uh, er was een jongen in de sportschool, die was echt hartstikke groot en hij was heel vriendelijk. En ze laten we een keer samen gaan trainen en, uh, toen zei je tussen neus en lippen door van, ja, ik wil binnenkort eigenlijk wel een kuurtje gaan doen. En uh, wil je dat ook? Ik zeg nou ja, ik ga dat niet zomaar doen. Hij zegt, ja, ik ga dat ook niet zomaar doen. Al die spullen zijn getest. Dus ja, als je het fijn vindt, kan je eerst kijken hoe ik het doe. En wat voor uh, resultaten teweeg brengt bij mij. En uh, ja, dan kan jij het ook proberen. En toen ik uh, ben ik eigenlijk naar zo'n uh, arts geweest, een sportarts, om te kijken of mijn lichaam het aankom. En dat kon het. Ook met de juiste voeding wel, heb ik dat gedaan. Dat zij de sportarts. Ja.
2: Jordi sportte in die tijd soms wel meerdere keren per dag. Hij was al gespierd, maar het was niet genoeg. Ik vraag hem waarom hij besloot de stap te zetten.
3: Ik was toen de tijd heel onzeker over mijn benen. Ik ben eigenlijk alleen aan de bodem gaan gebruiken... om de toename van spiergroei in mijn benen.
2: Hoe, erg, hoe was je toen met je uiterlijk bezig? Hoe vaak keek je in de spiegel per dag? Ik was constant met mijn uiterlijk bezig.
3: Ja. En de reden ook waarom ik ben gaan trainen... Dat was ook daardoor, omdat ik ook onzeker was. Ja.
2: En had jij iemand, had jij een, een uh, idool of zo?
3: Ja, ik heb heel lang een idool gehad en dat was Mike Tyson. En uh, Tupac, dat luister ik heel veel.
2: Ik zoek foto's op van Tyson in zijn hoogtijdagen. Ik zie de bokser met een sixpack en tatoeage van Shakira op zijn buik. Zijn biceps builen uit. Ook zijn borstkas en schouders zijn enorm. Ik weet niet of ik er zo uit zou willen zien. Maar voor jongens als Jordi is dit het ideaalbeeld.
3: Op een gegeven moment uh, had ik Toepak ingehaald, qua spiergrootte. Toen dacht ik, nu moet ik een nieuw doel hebben. <laughs> toen uh, had ik altijd een achtergrond uh, van Toepak en Mike Tyson. Nou, ik dacht dat was perfect en dat, uh, Mike Tyson was ook echt een flinke kerel is hij nog steeds. En, uh, ja, zo gespierd wilde ik eigenlijk worden.
2: Ja. In de media gaat het vaak over vrouwen... die obsessief met hun uiterlijk bezig zijn. En minder over mannen. Maar als ik om me heen kijk... zie ik steeds meer jonge mannen... die heel erg serieus aan hun lichaam werken. En die extreem gespierd willen worden. Sommige van hen grijpen naar doping. En dan specifiek naar anabole steroïden. Hoeveel gebruikers er precies zijn is niet bekend... De dopingautoriteit schat dat er in Nederland 40, misschien wel 50.000 gebruikers van anabolen zijn. En zij lopen serieuze gezondheidsrisico's. Waarom gaan gezonde, sportieve jongens als Jordi anabolen gebruiken?
3: In het begin is het dan zo, je begint met trainen en dan zie je, je ziet eigenlijk heel snel al uh, verandering. Tot op zekere hoogte, want dan moet je of je trainingsschema aanpassen of je moet meer eten. Maar dat, ja, als je dat wat vaker doet en je bent jaren verder, dan dat houdt een keer op. Er is, er is een grens zeg maar, van hoe groot je kan worden en je hebt bepaalde doelen. Dus dan moet je dus wel iets gebruiken eigenlijk.
2: En wat gebruikte jij nou?
3: Testosteron en deka. En dat is om echt heel snel groter te worden. Je hebt dan de naald en er zit dan uh, de testosteron en deka zit daarin. Daar mag geen lucht bij zitten, dus je prikt er eigenlijk in de spier. Um, nou, maar je je zit nu met uit. je
2: handen op je bovenbeen, de plek waar je het deed?
3: Ja, ja. ja. Um, en dan ga je kijken, oké, okay, kan ik die spier opzoeken en dan prik je. En als je dan goed prikt, ja, dan kan je zeg maar, de Test en Deka inspuiten. Doe je dat niet, moet je opnieuw prikken.
2: Testosteron en Deka, dat zijn dus die anabolen. Maar hoe werken anabolen? En wat gebeurt er als je het in je been spuit? Om daarachter te komen ga ik naar de Anabolenpolie in Haarlem. We lopen het gasthuis ziekenhuis binnen en zoeken naar het bordje Anabolenpolie. Door de draaideur. We kunnen hier rechts een kroket eten denk ik als we willen.
1: Denk ik ook. Oh daar is de
2: Dermatologie, gipskamer. Noem maar op, maar Anabolenpolie staat er niet tussen. De Anabolenpolie valt onder de afdeling interne geneeskunde. Internist Pim de Ronde komt ons tegemoet lopen. Hey! Ja, ik, hey, ik ben hier ja, Brussel. Me. Nina van Oven. Ja. Hi. Dankjewel. Hij is lang, heeft een getrimd baardje en loopt met grote passen door de gang. Pim richtte in 2010 de eerste anabole poli van Nederland op. Gebruikers en oudgebruikers kunnen hier terecht met klachten en vragen. Pim gaat zitten achter een groot houten bureau en ik op de plek van de patiënt. De afgelopen tien jaar heeft hij honderden gebruikers uit het hele land tegenover zich gehad. Hey, kun je wat vertellen over um, de gemene deler bij uh, anabole gebruikers? Waarom gaan zij gebruiken?
0: Nou, bij die gemene deler even te beginnen, het gaat eigenlijk allemaal om mannen. Hè. We hebben 99% jonge mannen gezien, mannen meestal in de leeftijd categorie tussen de 20 en de 40 jaar. Het zijn eigenlijk allemaal amateursporters, dus het zijn geen, geen topsporters, geen wielrenners of wat dan ook. Het zijn gewoon jongens die uh, vaak wel uh, fanatiek krachtsporten, naar de gym gaan. En dan op een gevoel of later ook een keer ja, dit soort middelen gaan gebruiken. Dus het zijn eigenlijk hele doorsnee jongens die met elkaar gemeen hebben dat ze uh, aan de gewichten hangen. En dat heeft er vaak mee te maken dat ze na een aantal jaren trainen, toch tegen een bepaalde natuurlijke barrière aanlopen. Waardoor ze denken van nou, ik wil gewoon de volgende stap zetten. En dan zou je daarvoor deze middelen kunnen gebruiken.
2: Dat ze niet groter worden eigenlijk. Ja,
0: ja. ja. want euh, nou, laat daar geen misverstand over bestaan. Deze middelen werken echt. Hè? Daar hoef je geen twijfel over te hebben. En veel jongens die het een keer gebruikt hebben, die voelen zich ook gewoon beter. Ze maken sneller resultaat. Het libido gaat omhoog. Het energieniveau gaat omhoog. We rapporteren vaak meer zelfvertrouwen. Hè? Dus het is ook wel een soort confidence booster. Ja, dus het geeft die jongens in ieder geval veel voordelen.
2: Pim haalt drie witte tupperwarebakjes tevoorschijn. Op eentje zit nog een sticker. Pasta met saus. Door de doorzichtige deksel zie ik kleine glazen flesjes... met etiketten in verschillende kleuren.
0: Ja, dit zijn dus um, ja, middelen uh, zoals ze... Uh, ja, besteld kunnen worden hè, via internet of in de sportschool. Als je het over anabole steroïden hebt, dan heb je het eigenlijk over een groep van verschillende middelen... die allemaal heel sterk lijken op het mannelijk geslachtshormoon testosteron. In veel gevallen gebruiken ze ook uh, testosteron, maar daar voegen ze vaak dus middelen aan toe die, die, uh, die uh, ja, daarvan afgeleid zijn. Dit is dan uh, SuperTest, testosteron enantaat, uh, testosteron decanoatis. Dit is een flesje met 10 milliliter substantie. Uh, en dat is, ja, zou dan testosteron moeten zijn. Uh, dat moet je injecteren, meestal 1 of 2 milliliter per week.
2: Ik zie witte labels, metalen dopjes en een gelige vloeistof. De flesjes zijn zo hoog als een aansteker en zien er best professioneel uit. Op een label zie ik een microscoop en een DNA-string. Ik pak een flesje op. De vloeistof die erin zit is iets dikker dan water, een beetje olieachtig. Kun je eens on ons eens dus meenemen wat er um, in je lichaam
0: gebeurt als je de inhoud van zo'n flesje injecteert? Um, de bedoeling is dat je met een spuit en een naald dus door dat rubbertje heen gaat en dan uh, ja, opzuigt wat je nodig hebt. Um, je injecteert dat dan in een spier. Uh, meestal is dat de bil, maar dat kan ook een bovenbeen of de bovenarm zijn. En ja, wat er dan gebeurt, het is een depot, hè, dus dat betekent dat het langzaam in de bloedbaan uh, komt. Uh, meestal over een periode van één of twee weken. En ja, dan heeft het eigenlijk alle kenmerken van, uh, ja, die testosteron ook heeft. Mits je er ook bij traint en voldoende bij eet. Je moet wel echt zware krachttraining doen om er het maximale rendement uit te halen. Ik moet aan Jordi denken,
2: want hij deed precies wat Pim zegt. Hij besloot een kuur te doen, daar hard bij te trainen en op zijn voeding te letten.
3: Die kuur die duurde acht weken. En in die acht weken heb ik me voornamelijk op mijn voeding gericht. Eén keer per week krijg je dan een spuit. Dus ene week, week één krijg je je linkerbeen en week twee je rechterbeen en zo acht weken lang... En na die acht weken krijg je een nakuur. Uh, dat zijn tabletten om eigenlijk je hele lichaam te reinigen. Want het is natuurlijk wel echt troep wat je eigenlijk in je lichaam spuit. En dat duurde zes weken.
2: En wat zag je aan je lichaam?
3: Ja, echt een gigantische toename. Ik was uh, toen de tijd 16 kilo aangekomen, puur aan spier. En ik moest al mijn kleding vervangen. Ja. Ik ging van broekmaat 30 naar 34 in de wijte. Ik heb nog een shirt in mijn kast liggen met maat XL. Zo breed was ik, ik had geen nek meer. Mijn arm was groter dan mijn hoofd, daar heb ik ook nog foto's van. Het was niet meer mooi, maar in die tijd zie je dat niet... omdat je midden in het proces zit. Vond jij het mooi? Ja, toen de tijd wel. Als ik nu die foto's zie, denk ik, wat een opgepompte Harry. Ja, het ziet er niet uit. Wat, wat, wat deed het? Ja, ik moet zeggen, ik werd er heel agressief van. Echt heel agressief. Ik had toen de tijd ook een relatie. En dat is daardoor ook wel uh, ten einde gegaan. Gekomen. Um, Heb je
2: een voorbeeld van? Van hoe die agressiviteit zich gaat Ja, behouden? zeker.
3: Ik ging bijvoorbeeld bijna iedere dag naar de sportschool. Ik trainde twee keer op een dag. En uh, om een voorbeeld te geven. Ik ging naar de sportschool. En iemand zat op een apparaat waar ik wilde trainen. En zei ik ga er gewoon vanaf. Ik ga hier nu de oefening doen. Omdat ik, ik was zo opgefokt En ik moest gewoon trainen. En ik, ik had... Ja, dus zeg maar, die rem die is er vanaf. Dus ik was heel snel opgefokt, ja. En
2: tijdens dat proces, is er toen een moment geweest dat je dacht van... Ja, nu zien mijn zien benen er goed uit, mijn bovenbenen, mijn kuiten, dit
3: is... Uh... Ja, toen ik klaar was met de keur, was ik wel echt tevreden, eigenlijk, ja. Ik had echt uh, knijten grote bovenbenen, dat was echt niet normaal, ja.
2: Jordi pakt zijn telefoon op en scrollt geconcentreerd. Ik zie foto's voorbij komen van Jordi voor de spiegel, Jordi met ontbloot bovenlijf en Jordi in de sportschool.
3: Oké, okay, dit is de foto.
2: Halleluja. Hij laat mij en producer Nina een foto zien van toen hij net klaar was met de kuur. In acht weken kreeg hij 16 kilo aan spiermassa erbij. Ja. Je benen...
1: Het lijkt me net...
2: Ja. Zeg maar, je hebt je heupen en je benen zijn breder dan je heupen, zeg maar. Ja. Dat, dat, die steken uit, als
3: het ware. Ja. Wauw. Ja.
1: Wow. En als je jezelf nu naar kijkt?
3: Ja, dan denk ik, uh, nee, dit is echt uh, niet meer hoe ik wil zijn. En dit is dan de foto van dat uh, mijn bicep, nou ja, even groot of iets groter dan mijn hoofd is. Wow. Dus als ik daar naar terugkijk, denk ik helemaal van, nee... Dat
1: oh. lijkt jij niet eens.
3: Nee,
2: nee. nee daar lijkt je nee. helemaal niet op. Het lijkt compleet andere gast. Ja. Het werkt dus. Dat zie ik duidelijk op de foto's van Jordi. Maar is het niet gevaarlijk? Zelf testosteron in je beenspier spuiten? Zo snel spieren aanmaken? Agressief gedrag? Ik vraag het aan internist Pim. Hij pakt een flesje op, schudt het heen en weer en begint een hele rits bijwerkingen op te noemen.
0: Het heeft een aantal bijwerkingen, waaronder dat als het lichaam de indruk heeft... dat er ruim voldoende testosteron in het bloed aanwezig is... dan zal het lichaam zelf denken van nou ja, dan hoef ik het dus niet te maken. Dus dat betekent dat de zaadballen waar de testosteron normaal gesproken vandaan komt... die zullen een beetje kleiner worden. De zaadcelproductie neemt flink af. De hartspier wordt ook een beetje dikker, dat is tenslotte ook een spier. Um, hartfalen of hartproblemen is zeldzaam, maar wordt toch wel regelmatig gerapporteerd. En dat is bij hele jonge mensen waarvan je eigenlijk helemaal geen hartproblemen verwacht. En qua bijwerkingen, het kan acne uh, geven, dus puistjes. En soms kan het wat gevoelige klierschijven of een opz opzwelling van de klierschijf bij de tepel uh, geven. Eigenlijk iedereen uh, ziet een sterke vermindering van de vruchtbaarheid tijdens het gebruik. Nou, niet iedereen wordt echt onvruchtbaar, maar, maar wel sterk verminderd vruchtbaar.
2: Pim bergt de flesjes weer netjes op in het witte Tupperware bakje en schuift ze naar de zijkant van het bureau.
0: Wij hebben deze middelen ook onderzocht en dan blijkt dat er vaak toch niet in zit wat er op het label staat. Echt waar? Ofwel dat er een ander middel in zit, vaak wel een steroïde, maar dan misschien niet het middel wat je denkt. En dat de dosering vaak ook niet klopt. Uh, meestal zit er minder in, gelukkig zou ik bijna zeggen, dan er op het label staat. Um, en in enkele keer zit er ook wat verontreiniging in. Dus, dus ja, andere hormonen die er eigenlijk niet in thuis horen. Dus um, de kwaliteit van die middelen is vrij beroerd. Uh, en dat is ook een deel van het risico natuurlijk... dat je eigenlijk niet zo goed weet wat je nou precies injecteert. Zeg je eigenlijk wel eens stoppen met nu? Ik zeg dat wel eens. Ja, waar ik altijd naar informeer... of eigenlijk altijd de vraag stel van... waar moet dit nou allemaal toe leiden? Wat wil je ermee? En soms hoor je dan ook dat het hele onrealistische doelen zijn. Dat ze ja, 20 kilo spiermassa erbij willen, of, um, uh, of Mr. Olympia willen worden. En dan, denk ik, en dan, ja, dan, dan, dan kan ik ze uitleggen dat dat, 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 dat niet gaat lukken. Um, en dat ze dan beter daar nu mee kunnen ophouden dan, uh, dan er over vijf jaar achter komen. Dat ook met heel veel van die middelen ja, ze alleen maar problemen gaan krijgen.
2: Als het zoveel bijwerkingen geeft. Waarom zou je het dan toch gaan gebruiken? Jongens hebben blijkbaar nogal veel over voor dat gespierde lichaam. Een belangrijke verklaring heeft psychiater Harrison Pope van Harvard Medical School. Hij is al over de zeventig en houdt zich al decennia bezig met mannen en hun lichaamsbeeld. Pope is de bedenker van de term het Adonis-complex. Dat slaat op de obsessie van mannen met een gespierd lichaam. Adonis is een figuur uit de Griekse mythologie... Die wordt gezien als het symbool van mannelijke schoonheid. Volgens Pope is het mannelijke schoonheidsideaal de afgelopen decennia getransformeerd. En verklaart dat het toegenomen anabole gebruik. Hallo, dokter Pope?
0: Hallo, dit is dokter Pope. Speaking.
2: De psychiater maakt tijd in zijn drukke schema om vanuit Massachusetts kort met ons te bellen.
0: My father. And my grandfather never worried about whether they had a six-pack. It would never have even occurred to them to be a concern. Whereas now, it's a common phrase in the English language, uh, and people speak about it all the time. And this preoccupation with male body image was illustrated by the male action toys. Um, if you look at America's favorite male action toy, which is G.I. Joe, in the 1960s, when he first appeared... Hij was een perfectly ordinary looking man. Maar in de 70's heeft hij al meer musculair gezegd. En in de 90's heeft hij dramatisch meer musculair gezegd. En jij en ik zien deze foto's van musculaire bieden... ...in advertising, in televisie shows, in Hollywood movies... ...in cartoons, everywhere around us. En het becoming increasingly common
2: Pope zegt dat doordat er meer gespierde mannen te zien zijn... ...ook meer mannen gespierd willen worden en er dus sprake is van een zelfversterkend effect. Ook Pim ziet dat het ideaalbeeld van de man in de loop van de tijd is
0: veranderd. Vroeger nou, kon je als man er nog wel mee wegkomen als je er niet zo heel goed uitzag. Maar tegenwoordig ja, wordt er toch veel meer gekeken... dat mannen er ook een beetje goed uit moeten zien en gespierd. En ook als je kijkt naar uitingen in advertenties, in films en sociale media... ...dan zie je dat het uiterlijk van de mannen heel erg veranderd is. Althans, het, wat gezien wordt als het ideale uiterlijk. Het, het sportschoolbezoek onder jongeren is denk ik ook enorm toegenomen. Hoeveel jongens ken je wel niet van 18, 19, 20 jaar die naar de gym gaan. Dat neemt niet weg dat het toch voor heel veel jongens nog een hele grote stap is... ...om die middelen te gaan gebruiken. Er zijn heel veel jongens die dit niet over zijn, gelukkig.
2: Dus lang niet iedereen besluit boden te gebruiken. Maar wat voor types doen dat wel...
0: Motieven zijn wisselend. Kijk, er is een deel wat gewoon heel fanatiek met krachtsport bezig is, daar alles voor over heeft en dus ook dit soort middelen. Er is een type dat gewoon in het begin van het jaar begint te kuren om er gewoon in de zomer gewoon goed bij te lopen op het strand. En er is een groep die er überhaupt niet erg over nadenkt, maar vrij impulsief uh, ja, besluit om dit soort middelen te gaan gebruiken er zijn daarom vaak ook jongens die ook wel andere middelen gebruiken. Eh, ecstasy, GHB, partydrugsachtige middelen, daar kom je ook vrij veel tegen in deze categorie. En dat vind ik ook alweer bijzonder, omdat het voor een deel dus jongens zijn... die heel fanatiek aan het sporten zijn en heel erg met hun voeding en training bezig zijn. En er dan eigenlijk helemaal geen probleem van maken om ook drugs te gebruiken. Het eh, kan, niet, kan niet zoveel kwaad en uh, waarom niet?
2: Als we de spreekkamer van Pim verlaten, denk ik aan Jordi. Hij past goed in het plaatje. Ook hij was erg bezig met zijn lichaam, lette op zijn voeding en sportenfanatiek. En ook hij experimenteerde met andere middelen. Na zijn eerste kuur doet Jordi een nakuur. Bedoeld om de eigen testosteronproductie weer op
3: gang te brengen. Ja, tijdens de kuur en uh, de nakuur heb ik eigenlijk nergens last van gehad. Ook uh, ja, op seksueel gebied niet. Wat je eigenlijk vaker wel hoort, dat, dat mannen daar problemen mee hebben. Uh, hebben gehad. Het is eigenlijk nadat ik ben gestopt met de nakuur, ben ik op een festival, ben ik in één keer knock-out gegaan. Ja, die nakuur was voorbij en ik was met een vriend van mij was ik in Amsterdam. En uh, dat was toen de tijd, was het heel hip om een uh, designer-druk te nemen. En uh, we moesten met het pontje naar de, naar de overkant, naar het NDCMR. En daar was het feest. En op het pontje namen we het tegelijkertijd. En ik, na een minuut was het al zo dat ik, uh, dat ik het al voelde. Dus ik zei zo, zo ik, uh, ik voel me al lekker gaan hoor. En, en toen zei hij, ja dat, dat kan toch niet? Ik zei, nou ja, ik voel het toch echt. Uh... Hij zegt, nou chill toch? Dus ik dacht, ja oké, okay, wel chill. En ja, dan kan ik daar een beetje op chillen. En een, een minuut later werd het alleen maar erger. En toen zei ik van... Uh... Ik word gewoon helemaal onrustig, mijn hartslag is heel hoog en uh, het voelt toch niet zo fijn. En toen zei hij, yo, doe even rustig aan. Het werd alleen maar erger en erger en erger. En ik kwam er binnen. Uh, hij zei, probeer nog normaal te doen, want anders komen we misschien niet binnen. Dus nou, ik heel hard mijn best doen en het lukte nog. Dus wij waren binnen en ik ging op mijn hurken zitten. En er was een heel groot uh, soort van kampvuur voor ons. En ik keek om me heen naar allemaal mensen. En echt iedereen was aan het veranderen in blubber. Op een gegeven moment was ik helemaal aan het wegtollen en ik viel, viel om. En uh, we hebben heel veel geluk gehad dat er een ambulance eigenlijk om de hoek stond. En uh, ik, ik kan me echt niks meer herinneren van die rit. Ik werd wakker in het, uh, in het ziekenhuis, boven ijsziekenhuis. En ik werd wakker, maar ik zat nog een beetje in die half ja, trip eigenlijk. Dus ik zat zo, oké, okay, uh, kom we gaan. Tegen die vriend van mij, die zat naast mij. En de cardioloog die kwam toen net binnenlopen en die zei van... Uh, nou vriend, dat gaan we mooi niet doen. Je blijft hier sowieso minimaal een week zitten. Want je hebt een hartinfarct gehad.
2: Jordi kreeg door zijn levensstijl een hartinfarct. De combinatie van zoveel sporten, middelengebruik... zowel drugs als anabolen en stress zorgde voor zijn infarct. Dat het zo erg misging bij hem is een uitzondering.
3: En een dag later kwam mijn, uh, mijn vader... Uh, met mijn zus. En dat weet ik nog wel. heb ik ook nog een knuffel van, die had ze gegeven. Maar ze was wel, ze uh, was fucking woest. Ze was echt heel woest. En uh, ze zei, wat doe je nou met je eigen lichaam? Zie je nou wel dat het, het is allemaal het troep wat je allemaal aan het doen bent? En uh, ja, eigenlijk ben ik super dankbaar dat ik mijn hartinfarct heb mogen meemaken. Omdat dat mijn, uh, dat was echt de uh, wake-up call voor mij omdat ik nu eigenlijk de, het juiste pad ben opgegaan. Eigenlijk alleen maar gezond leef, gezond eet, uh, veel aan het bewegen ben. En ik heb er mijn werk van gemaakt.
2: Jordi glimlacht trots als hij vertelt wat hij ervan heeft geleerd. Hij is blij dat hij zich als fysio en oefentherapeut kan inzetten.
3: Ja, het is super mooi. nu help ik mensen. En kan ik dit delen, zeg maar. Ik heb dit meegemaakt en... Uh, nu probeer ik eigenlijk iedereen te beteren. In, uh, m, ja, als het mentaal is of uh, fysiek, het maakt, het maakt niet zo heel veel uit. Ja, wat voor gebied dan ook.
2: Als het gesprek afgelopen is, schiet mij nog een vraag te binnen. Hoe kwam zijn sportschoolmaatje eigenlijk aan die annabole?
3: Waar kwam het vandaan? Dat kwam van, die jongen. Ja. Ja, hoe, van de jongen. Hoe kwam hij eraan? Dat kwam via vrienden, familie. Ja. Dat, ik weet niet hoe hij eraan is gekomen. Ik weet alleen dat hij het had en uh, dat ik het van hem kon kopen. Ik geloof, dat, ik geloof dat ik 150 euro betaald. Dat is niet zo heel veel, eigenlijk.
2: 150 euro voor een kuurtje anabolen? Hoe werkt dat precies? Doping is toch illegaal? Maar tegelijkertijd is het super makkelijk te krijgen. Sterker nog, Nederland is een grote speler in de illegale dopinghandel en er wordt weinig tegen opgetreden. Hoe dat zit, dat hoor je in aflevering 2. De dopinghandel. Politie! Politie! We hebben een vrij grote, omvangrijke actiedag georganiseerd. Ik geloof dat we in 16 of 17 panden naar binnen zijn gegaan. 16 of 17 panden? Ja. Dan ben je met heel veel man op pad. Ja, ik geloof dat er die dag 120, 130 regisseurs van politie, Field en IGJ op pad waren. Door heel Nederland? Door heel Nederland. Doping Dood Normaal is een podcast van NRC. Deze aflevering werd gemaakt door Camille Driessen en Nina van Hatten. De montage werd gedaan door Jeppe van Kesteren. Edo Havingaar deed de eindredactie.
1: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief...